0: 欢迎收听《白发三千丈》。靖边县令杜文远一到任，就大模大样的要各地乡绅去剧里拜贺。百姓见来了如此贪官，无不摇头叹息；可那些富户乡绅们却个个喜上眉梢，争先恐后的纷纷登门巴结。首富汪世仁。不仅送去了金银珠宝，还用轿子把自己两个浓妆艳抹的侍妾也抬进了县衙。一时间，县衙门前车水马龙，拍马屁的人几乎踏破门槛。但奇怪的是，这天衙门前突然冷清下来，为啥呀？原来，杜文远突发怪病，没法见客。杜文远的心腹保镖陈七前一晚正在院里巡夜，突然听到杜文远在卧房中“啊”的一声惨叫，他立即破门而入，点亮灯一看，只见杜文远坐在床边，两只眼睛直瞪瞪地盯着对面的墙上。陈七顺势望过去，墙上有五个触目惊心的大字。白发三千丈。陈七急问：“老爷，可是来了盗贼？”杜文远仿佛惊魂未定，竟不回答。陈七又问：“老爷，有没有丢失贵重东西？”杜文远这才回过神来，摇头表示没有。陈七松了口气，便说：“老爷放心，从现在起。”我就守在你房门前，这白发三千丈不来便吧，如若来了，我陈七定叫他有来无回。后半夜，陈七就寸步不离的守在杜文远的房门前。谁知三更刚过，杜文远突然又在房间里惨叫一声，陈七提刀冲入房内，见杜文远满脸都是惊恐之色。再看墙上，不由倒吸了一口冷气。墙上横七竖八写满了“白发三千丈”这五个大字。看来，“白发三千丈”绝非等闲之辈。他怎么进的房呢？于是天一亮，陈七就悄悄走出衙门，四处暗访起来。可是访了半天，什么结果也没有。黑白两道中人都说，县城里从没听说过有个叫“白发三千丈”的武林高手。看来这案子一时难破，陈七只得自己晚上多留个心眼。但要命的是，无论陈七怎么防备，就从这一晚开始，白发三千丈几乎天天晚上都能悄无声息的潜入杜文远的房中，在墙上留名而去。陈七想来想去没弄明白，这家伙到底是怎么下的手。问杜文远，杜文远也说不出个所以然来。陈七觉得好无奈。上任不到一个月，杜文远因为夜夜受惊，无法安眠，几乎到了疯癫发狂的地步。陈七为他请遍了县里的名医，也无济于事。这一天。县衙门前来了个蓬头郎中，口称专治疑难怪病。陈庆脑子一转，不如让他给治治。于是，就带着那个郎中去见杜文远。郎中一把脉，对杜文远说：“老爷，你这病恐怕这天下只有我才能对付。你若再不赶紧治。”只怕是难逃一死啊！见郎中口出狂言，陈七吓了一跳，立马要赶他走。谁知杜文远却瞪着郎中说：“好，你既然说我这病只有你能治，我就让你一试。你且说，我该服什么药？”郎中不慌不忙地开口道。老爷是心病，我给你开一味药，不管老爷信与不信，必先照做了，此病包好。说着，他在纸上刷刷刷写下两行字，递给杜文远。杜文远抓过一看，大为惊讶，稍稍犹疑之后，就吩咐陈七拿十两纹银给郎中。谁知这郎中坚持不受，飘然而去。郎中给写的那两行字，杜文远没有给陈七看，但陈七却吃惊不小，因为他看到杜文远自从接了郎中的药方之后，顷刻之间就像换了个人似的，精神饱满的升堂理事，秉公办案，还立下规矩，拒绝收礼。而且不单这一天，自此以后，天天如此，癫狂的病况一下子就好了个透。这还不算，更让陈七奇,奇怪的是，那白发三千丈竟从此再也没有来过。陈七心里嘀咕：难道这郎中真是神仙下凡了不成？那些平时胡作非为惯了的富户乡绅，看杜文远如此威势，都不得不收敛了起来。只有那个首富汪士仁，仗着自己比别人多几个臭钱，还照样神气活现。靖边盛产云雾香茶，汪士仁看别人都夹起尾巴做人，便趁势勾结山上的悍匪。妄图把这一带所有的茶厂都通通占为己有。杜文远一怒之下，派衙役把汪士仁缉拿归案。直到这时，汪世仁这才知道讨饶，可杜文远根本不理睬他。汪世仁见软的不行，索性脖子一挺，软中带硬的说：“杜大人，小的是该死。”可杜大人收受小的钱财美女，若是传到朝廷，这个事情只怕……谁知杜文远一听，竟哈哈大笑起来。你们所有人送的东西，我通通登记造册，送入官库。至于那两个女人，哼，我早已拨了路费，让他们回老家。好啊，你居然还敢来威胁我！来人，把他给我押到大牢里去。拿下汪世仁，杜文远又趁热打铁，率官兵猛剿悍匪。可让他分外失望的是，每一次出击都败兴而归，因为悍匪早已闻风而逃。悍匪们还传出话来，扬言。如果杜文远不收手，就要狠狠的收拾他。杜文远一想，对方呀，个个都是杀人不眨眼的家伙，自己真要是较真儿起来，说不定真会是难保自家性命。想想之后，还是收兵罢了。谁知就在收兵的当晚，杜文远的头痛癫狂病又开始发作。一连数天，天天夜里被折磨得惨叫不止。陈七每次冲进他的卧室，总能看到白发三千丈已经在墙上落明而去。这事儿真是太奇怪了。那日天刚擦黑，杜文远正痛得死去活来、癫狂不止的时候，忽听大门外有人高叫。专治疑难怪病喽！这不正是上次那个开两行字药方的郎中吗？杜文远顾不得让陈七去请，自己就一头冲出门去，将郎中拽进卧室，那头便拜：“先生救我！”郎中哈哈大笑，也不说话，又将一张纸条塞进杜文远手中。而后飘然离去。杜文远展开纸条一看，神色大惊。难道？他拼命让自己镇定下来，将纸条揣入怀中。当晚，杜文远就让陈七传令下去，明日一早再次进山追剿悍匪。第二天一大早，陈七带领官兵在衙门前列队。单等杜文远下令出发，可一直等到日上三竿，杜文远居然在房里没有任何动静。陈七觉得奇怪，走过去一听，里面传出的呼噜声竟一声比一声响，他只得推门进去，走到杜文远床前禀告：“老爷，兄弟们正等着你进山剿匪呢。”只见杜文远突然翻身坐起，哈哈大笑道：“剿匪？剿什么匪？匪首的头早被我拿下了。”说罢，跳下床，从床底下的箱子里拎出一颗人头来。陈七一看，果真是那个悍匪头子，不由大吃一惊。此匪身手甚是了得。老爷如何能在一夜之间将他拿下？杜文远瞪他一眼。这还不是多亏了你呀、啊！如果你昨晚不去报信我哪能一路跟踪找到他呢？陈七不知道，昨天郎中给杜文远的纸条上写的其实就是“注意身边小人”这六个字。现在听杜文远说这话，陈七知道自己投匪的事情已经败露了。一扬手，早准备好了的七只飞镖立刻从他的袖笼里飞出来，直直射向杜文远的脑门和胸口。杜文远知道，这就是陈七的独门绝技——夺命七星。说时迟，那时快。杜文远猛一甩头，头上的帽子立刻弹了开去，一头白练似的长发猛卸下来，将陈七的七支飞镖都挡落在地上。你，陈七惊骇无比，一屁股跌坐在地上。杜文远凄然一笑：“没想到吧？我就是白发三千丈。”他弯腰捡起刚才弹落在地上的帽子，对陈七说：“你我名为主仆，实为兄弟，你为何要背叛我，去与悍匪勾结？”陈七恨恨道：“我跟着你做官，是想吃香的喝辣的，飞黄腾达；可你却要做什么清官？”我可不想一世清苦，唉，只可惜我没有料到白发三千丈竟然就是你。说到这里，臣妾突然从地上一跃而起，想遁窗而去。可是杜文远只轻轻一跺脚，刚才落在地上的那七只飞镖就都弹了起来。杜文远白发一甩，飞镖闪电般向陈七飞去，陈七只闷哼一声，就倒在了地上。一年后，从靖边通往大同的官道上，有两人骑着马正缓缓前行，走在前面的就是杜文远，因为政绩斐然，他已晋升为大同府尹，此时。正带着老婆去大同赴任，正走着，突然迎面来的一骑毛驴挡住了他的去路。老婆正要上前呼喝，毛驴上的人突然长叹一声：“白发三千丈。”杜文远一听大惊：“你是谁？”那人回说。我是杜文远呐、啊。你，杜文远突然认出对方就是两次给自己药方的郎中，立刻滚鞍下马，连连向他磕头。这是怎么一回事儿呢？原来，这位做了数年靖边县令的杜文远其实是个冒牌货，他的真名。叫张天霸。虽说从小也读过几年私塾，但和陈七二人仗着学了点武艺，那天在道上把一对主仆劫了，砍翻后踹下悬崖。可过后一番劫得的行头，除了朝廷任命的这个真叫杜文远的去靖边做县令的公文和那顶帽子之外，其他什么油水都没有。失望之余，张天霸发现自己和那人长得十分相像，于是灵机一动，就和陈七冒名顶替到靖边走马上任，准备呀、啊，好好趁这个机会发一笔横财。可没想，就从张天霸变成杜文远冒作县令这一天开始，张天霸不管戴还是没戴帽子。头都痛的像要裂开来似的。开始，他每天看着人家源源不断的给自己锦财献宝，心里得意，还挺得住。可三天不到，就实在受不了了，而且一头黑发变得雪白，越长越长。张天霸怕的要死，难道？是这顶帽子里生出什么虫子，钻进了自己的头里。他拿过帽子，顺过来倒过去的看，除了发现帽衬里有“白发三千丈”五个蝇头小字，实在看不出它和其他帽子有什么两样。这“白发三千丈”到底是什么意思呢？张天霸想来想去，没想明白。只是头痛的实在厉害的时候，他会不由自主的到墙上去一遍遍的写这几个字，好像每写一遍，头痛就会减轻一点。所以陈七以为“白发三千丈，在墙上留名而去”，其实都是张天霸自己写上去的。至于这一切为什么不告诉陈七？连张天霸自己都说不清楚。后来，真正的杜文远装扮成郎中找上门来，给张天霸开了两行字药方：“为人行侠仗义，做官清正廉明。”张天霸心里很清楚，按这话去做，今后就没什么油水可捞了；可不这么做，更难活呀。无奈之下，他只得照办，果然奏效。而且以后，他只要稍有贪渎之念，立刻就头痛难熬；而只要消除杂念，秉公办事，病状就会缓解消失。真正的杜文远告诉张天霸：“我本是人称‘杜青天’的朝廷监察御史。”因为说了几句不该说的话而犯了上，被贬为靖边县令。夫人那天被你踹下悬崖之后，幸被一棵大树挂住，才捡回老命。为防被你和陈七认出，再遭陷害，我只得乔装改扮。后来寻到了靖边，本想找机会揭穿你们。知你已经发病，便改了主意，扮成郎中，为你指点迷津。你可知我这帽子为何如此古怪？张天霸连连摇头。杜文远说：“当初我考中进士时，村里从八旬老翁到三岁小儿，人人拔下自己一缕头发。”由我母亲亲手编织、缝制成这顶帽子。他们这是要我时刻想着当为民做主的官。为了勉励自己，我特地在帽衬里写上“白发三千丈”这五个字。不瞒你说，平时只要我稍有非分之想，我的头也会疼痛欲裂。我知道，这是我母亲和乡亲们在提醒我呀。张天霸听到这里，真是感慨不已，慌忙摘下帽子，双手捧着，恭恭敬敬的递给杜文远，说：“杜青天，这帽子，该是物归原主的时候了。”杜文远连连朝他摆手。我老了，你还年轻，这帽子就送了你吧。张天霸急得扑通一声跪在了地上。杜青天，我本是一介草莽，实在不配戴这顶帽子。再说，再说那头痛病发作起来也实在太苦了。杜文远哈哈大笑起来。你秉公办事以来，这病可曾发作过？张天霸一拍脑袋：“是啊，虽说自己当初是因为害怕发病，不得不去做这个清官，可后来慢慢做习惯了，这病不也就不发了吗？”杜文远从怀里摸出一面铜镜，递给张天霸。你再看看你现在的头发。张天霸一看，自己那一头白发早已不知何时变得乌黑发亮了。故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们。下个故事见。